0: y dirigente
1: de ser federal leo estás ahí ¿Qué tal, buenas tardes. ¿Cómo estás? hola cómo te va cómo andas buenas tardes leo bueno ¿Todo bien? estamos eh, en este momento está bueno ya terminó de hablar macri en la bolsa de comercio pero hay un tema candente no fuerte que estamos en este momento que se dio hoy arrancó esta mañana fuerte leo no que es el... tengo que decirle que bueno le digo así a leo lo, lo tuteo porque lo conozco lo veo desde hace muchos años, lo sigo porque hace economía en zapatillas y es genial, ¿no? Porque es un analista preciso y exacto y está siempre con, con muy buena información, ¿no? Pero saltó lo de las colectoras, no sé, ¿cuál es tu opinión hoy, Leo, de esto? Creo que me puedes decir, algo.
2: Eh, bueno, antes que nada, agradezco tus palabras por, por el laburo que venimos haciendo. Eh, respecto al tema de las colectoras, mirá, tengo la misma, casi la misma información que, que se está dando en los medios. Eh, hoy la realidad es que hoy a esta hora todavía es ilegal porque eh, hay un decreto presidencial de, de, de Mauricio Macri hace muy poquito que impedía a las colectoras así que hoy a esta hora sería hablar de algo que no se puede hacer porque porque es, eh, es ilegal eh, es una, una cuestión que está ocupando muchos minutos en el aire de, de, de las noticias me
1: parece a mí que eso tiene que distraernos del verdadero que problema hay, que... hay, claro, que hay cosas más importantes. Y por, si hay cosas más importantes, yo quiero que vos me digas, porque vos caminás la calle, vos ves el pulso de la gente, vos ves cómo está la gente, pero tema eh, desempleo y precios, ¿no? ¿Cómo lo ves, Leo? Contame un poco de eso, porque eso es mucho más importante que lo que realmente arrancamos, ¿no? Me parece que esto Absolutamente. es más... Eso es lo que... La rosca política
2: no nos tiene que distraer de eso. Vos tenés hoy una... Eh, no sé, a ver... Ca reservas cayendo, desempleo subiendo, pobreza subiendo... Y, y hay, hay, hay
1: un, que un factor... Disculpame que te corte, de... Leo. Disculpame que te corte. Hay un factor de, de distracción. Vos crees si sí, es real, ¿no? Como que hay una cu una cuestión de que... Hay dirigentes y políticos que nos quieren distraer, ¿no? Un poco con todo esto ¿no?
2: Sí, a absolutamente. A ver, es mejor hablar de, del humo electoral que de estas cosas, porque bueno, solucionar eh, de fondo el problema de la pobreza y del desempleo en Argentina requiere trabajo, pensamiento, y hoy ahí, digamos, reina lo que es la, la, las pocas ganas de pensar la política. Entonces es más, es más sencillo eh, charlar de temas electorales que dejar de lado la pereza intelectual entonces mientras la las discusiones política sea por, por nombres y no por, por ver cómo te repito, cómo salimos de esta situación que es muy muy compleja la verdad es que no veo no veo futuro posible
1: tengo que decirles que estamos en AM1070 Radio El Mundo que seguramente estás viajando estás en subte, estás en colectivo o agarraste tu auto o estás en la calle con tus auriculares y si recién sintonizaste tengo que decirte que estoy con un economista económico de raza, el señor León Salone, que vos seguramente lo, lo habrás visto, ya lo, lo escuchás, y es un muchacho joven, una persona que, que conoce, que anda por la calle, es dirigente de SER Federal. Yo te digo, Leo, que te vuelvo como a una segunda presentación porque seguramente nos están sintonizando porque vos viste que cuando... Están siguiendo, mucha gente sigue escucha Radio El Mundo por él, por todos lados y recién me entró un Twitter rápido y me dicen presentalo de vuelta porque queremos saber porque siempre lo escuchamos y lo vemos por televisión. Es real, te ven por televisión, estás <risa> prácticamente todas las semanas, yo te veo en prácticamente en todos los canales, a veces te he visto en Crónica te veo en A24, y sos un tipo que le pones pila, ¿no? Pero más que nada porque vos sos ese hombre que, que estás en la calle y que incluso creaste ese eslogan que es Economía en Zapatillas. Contame un poco de eso y seguimos y entramos de frente con lo que vos quieras que es Desempleo y Precios. Sí, bueno,
2: vuelvo a agradecerte eh, A ver, nosotros somos un espacio político joven en la ciudad, eh mi área, mi disciplina de estudios de economía, entonces eh, nosotros lo que veíamos es que a veces la economía entra en discusiones que son muy difíciles de entender que se utilizan más para llenar el ego de los propios economistas que para difundir la economía y explicarle a la gente que laburó todo el día qué es lo que pasa entonces con la intención de, 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 de explicar la economía de la manera más sencilla posible surgió la idea de hacer videos eh, en YouTube con el nombre de Economía en Zapatillas y bueno tuvimos la suerte de que eso nos llevó y nos lleva a poder charlar de economía en distintos medios, en la tele, acá con ustedes, así que ese es un poquito nuestro objetivo, no digamos analizar la economía, observarla pero también no, no ser comentaristas
1: sino plantear ideas y plantear y vivirla problemas. de alguna los manera los tenemos todos digamos, la
2: idea es bueno ¿cómo salimos de acá y creo que
1: es lo que le falta a la política. De contame algo, ¿qué pasa con la inflación cuando sube el dólar? Porque eh, yo mucho no conozco de esto, pero sí conozco de que yo el año pasado compraba un paquete de fideos a 22 mangos y hoy está casi 100 mangos, Leo. Entonces, contame un poco esto, ¿qué pasa entre la inflación y el dólar? ¿Qué pasa cuando sube el dólar y qué pasa con la inflación? Porque yo te vuelvo a repetir, eh, cuando voy al supermercado me duele el bolsillo, el bolsillo me habla y me dice no puedo más Alberto, me dice así el bolsillo me dice como como que me tiembla, me dice no y entonces yo a veces no pienso tanto en mí sino pienso en ese jubilado que gana 10.500 pesos y que ahora con un, un aumento del 10,37 10, se va a 11.400. lucas 400. Es, prácticamente Leo, lo voy a decir como esto es como si fuera una joda, ¿no? es como una cargada ¿no?
2: Está, está muy compleja, muy difícil la situación, por eso digo, me parece que la política tiene que dejarte, dejar la rosca de lado un ratito por lo menos y empezar a pensar cómo solucionar esas cosas. Volviendo puntualmente a tu pregunta, eh, claramente la inflación y el dólar se retroalimentan, van de la mano. No hay manera de que si sube el dólar no suba la inflación, van de la mano, totalmente. Eh, Vos... La, el, el mes pasado se conoció que la inflación bajó unas décimas, muy poquito, ¿no? Seguimos teniendo una inflación extremadamente alta, pero bajó un poquito y se debió básicamente a que no hubo no hubo gran volatilidad en el tipo de cambio, que más o menos el dólar se mantuvo.
1: Claro, pero ¿cuál es el costo? Porque debe haber un costo para todo eso, ¿no, eh, Leo? A mí me parece que vos me estás hablando de poner al dólar, plancharlo en una meseta, en un precio, y yo entiendo que para que pase eso tiene que haber alguna cosa, tiene que ocurrir algo que debe ser, eh, que deben entregar mucha más más dólares al mercado, ¿no?
2: Mira, para mantener el, el dólar quieto, básicamente el costo es perder dólares en el banco central entonces para mantener el tipo de cambio como se conoce lo que se hace es el Banco Central vende dólares ese es el costo de mantenerlo tranquilo entonces la estabilidad del dólar que estamos viendo estos días es un poquito eh, mentirosa porque vos tenés al Banco Central muy presente porque el gobierno lo único que quiere es que no se dispare el tipo de cambio como única medida para llegar a las elecciones entonces ese es el costo, el costo del tipo de cambio tranquilo es hey, un Banco Central perdiendo reservas que, para darte el dato, porque nosotros los que venimos de la economía eh, tenemos que mirar los datos, durante los últimos 30 días perdió eh, dólares a razón de 440 millones por día.
1: Una y barbaridad. Un Ahora, Leo, explícame una cosa, porque yo en realidad... Eh... Yo trabajo y llego y dejo la plata y bueno y mi señora se encarga de todo. ¿Cómo le explicamos a mi señora? Le explicaremos de alguna manera. Pero a Doña Rosa, que es mi suegra, que está en Mar del Plata, ¿cómo le explicamos a Rosita, que me llama todos los viernes a las nueve de la noche para hablar con mi señora, y para hablar conmigo, y con la nena, y con este, y con el otro. ¿Cómo, cómo le explicaríamos a, a, a Rosita, a, a Doña Rosa, decime, ¿cómo le dirías vos esto para que más o menos...? Porque cuando va con la bolsa al supermercado, Leo, yo te tengo que decir de que la veo que viene subida arriba de una escoba. ¿viste? Eh, no, a, a Doña Rosa lo que yo haría es pedirle disculpas. Porque porque disculpa pero disculpa nadie lo hace, disculpa. ¿eh? Nadie lo pues, hace, no, Leo. Pero hay que
2: pedirle disculpas porque... Desde, desde hace muchos años, muchos años, el sistema político no está a la altura de los sectores más vulnerables, no está a la altura de la gente más pobre, no está a la altura de los jubilados, entonces habría que pedirle disculpas. Y después, el rol, eh, perdón si me escucho un poco mal, estoy en la calle porque estoy lleno a dar clases, no pero digamos, el rol que, que tienen los medios y nosotros como, como, como vecinos, como entidades, Política Es demandarle más a nuestros dirigentes políticos Porque no, no hay manera De que un jubilado gane La mínima hacia 11 mil
1: pesos ¿Estamos hablando ¿Cómo? de una falta de sensibilidad, Leo? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de una falta de sensibilidad?
2: Estamos hablando de una falta de sensibilidad Pero estamos hablando también De no tener la imaginación suficiente Como para obtener recursos Y poder duplicarle la jubilación A los jubilados que además te digo, si vos se la duplicarías, los jubilados todavía estarían por debajo de la canasta básica para un jubilado que es más de treinta mil
1: pesos, yo te digo que fui esta semana a comprar unas gotas para los ojos a mi madre y estaban mil pesos y le vas a comprar el, todo lo que es la, las pastillas para el calcio porque por ahí tiene un problema de descalcificación, que esto que el otro y son tres mil pesos en una jubilación de 10.000... estoy contando la jubilación pasada porque todavía no cobró la que viene pero de diez mil quinientos pesos de diez mil cuatrocientos pesos es una barbaridad eso te digo que yo te digo que la verdad es que los jubilados caminan en el aire algunos y los ves pobrecitos que están están doblados y no, 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 no de ninguna manera están y están muy enojados la gente está como enojada y, y veo las enfermedades cuando yo veo las enfermedades leo que hay en la calle es porque la gente también no come y es real esto esto, esto no está pasando
2: Fíjate, lo pongo en números durante los tres años de gobierno maldita de diciembre de 2015 a diciembre de 2018 se duplicaron la cantidad de indigentes en la ciudad de Buenos Aires de 98.000 a 200.000 indigentes y eso, ese número por supuesto aumentó en estos años. Entonces, por supuesto, la gente dejó de comer. Hay mamás y papás que no le están pudiendo dar de comer a sus hijos. esta es la realidad que
1: vivimos. Si a eso ¿no? le sumamos, si a eso le sumamos que compramos monopatines para que la gente aquí le danle un monopatín también, también. tengo que pensar que hay algo que no está funcionando bien en la mente y, y, y en la cabeza de los políticos, me parece, ¿no, Leo? A mí
2: me parece que esa cuestión tendría que empezar a cambiar con el voto que vamos a tener la posibilidad este año de votar. Pero, insisto, es vos me, me preguntaste por las colectoras. Me encantaría que algún periodista... Y no es, un, no, no es una crítica al periodismo, es una crítica a nosotros mismos, que me hago yo mismo como dirigente político. Me encantaría que, en vez de preguntarme por las colectoras, saber cuál es la manera que determinado político consigue más votos, me pregunten sobre... ¿Cómo solucionamos la pobreza? ¿Cómo solucionamos la inflación? Que vemos esas discusiones que no estamos dando porque la pereza intelectual de los políticos tradicionales no les permite imaginar un modelo de país. ¿no? Entonces me parece que pasa por ahí. Mientras nosotros no vemos esos grandes debates, no va a haber cambio de fondo en nuestro país.
1: Sé que estás ocupado y que vas a dar clase, que estás viajando. Y por último te quiero preguntar por el tema de las pymes. A ver alguna alguna cuestión porque está cerrando pymes todos los días y está cayendo el trabajo y están dejando gente sin trabajo y es un tema que es debería ser un deberían buscar de alguna manera yo digo de bajar a impuestos o darle alguna solución no porque generalmente esto es lo que está lo que estamos viendo no como las pymes se van eh, cerrando día a día definitivamente
2: mira no hay no hay recuperación económica, no hay salida de la recesión si no pensamos políticas para las pymes las pymes son las que generan aproximadamente el 80% del empleo en Argentina entonces, si vos no salvaguardás las pymes si vos no ayudás a las pymes no recuperás el empleo si no recuperás el empleo, no sacás gente de la pobreza si no sacás gente de la pobreza, esta gente no consume y si no se consume, no se recupera la economía entonces, medidas, nosotros planteamos una serie de medidas eh, que tienen que ver, en principio, con eh, políticas puntuales para cada sector de, 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 de cada rubro de las pymes, pero inclusive también ubicadas eh, por geografía, digamos. No es lo mismo lo que tiene que hacer o la propuesta para una pyme yerbatera de Misiones que para una pyme de fruta fina en, en el norte de la Patagonia entonces, ahí tiene que haber políticas segmentadas para cada para cada uno, y después cosas como asegurarles que no les vas a subir más la tarifa pero el secreto es vos puedes puedes a esas condiciones a las pymes, pero si las pymes no venden no hay salida entonces, para que las pymes funcionen lo que vos tenés que hacer es garantizar que la gente, que vos, tu señora mis amigos, vos, nosotros podamos irle a comprar a las pymes los que las pymes fabrican porque por más de que
1: vos les congeles las tarifas, si las pymes no venden, no hay reactivación. Exacto. Bueno, Leo, quiero agradecerte que estuviste con nosotros, y para los que se engancharon ahora, que prendieron la radio en el último minutito, eh, estamos con Leo Anzalone, analista económico y dirigente del SER Federal, y con toda la fuerza y con todas las ganas, un, un hombre joven, un tipo que le pone fuerza, que le pone polenta, gracias, Leo, te quiero nuevamente agradecer, y en nombre también de Luciana Giordano que seguramente estará en otro momento estaremos siguiendo
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground cities to local communities CBP agents and officers are keeping people safe